0: Bienvenidos, soy Mar Llopis y esto es Dieta, Nutrición y Pensamientos el podcast que te ayudará a organizar tu despensa y tus pensamientos si estás haciendo dieta y además te proporcionará trucos y herramientas de nutrición para que siempre te encuentres fuerte y sano Empezamos Buenos días. En este episodio te hablo de la inflamación, pero de esa inflamación mala, de la inflamación crónica, de la inflamación silenciosa, la que nos lleva a enfermarnos, la que puede provocarnos una enfermedad a la larga. ¿Y cómo puedo controlarlo? A través de lo que yo como. Vamos a por ello. Buenos días y bienvenidos. En este nuevo episodio os quiero hablar de la inflamación un poco más en profundidad porque ya os he hablado de las fases de la enfermedad según la teoría higienista pero eh, quería eh, profundizar un poco en el tema de la inflamación. Quizás este episodio sea un poquito más largo de lo normal, así es que estáis avisados. ¿vale? Vamos a ver, cuando yo digo que la inflamación es la antesala de la enfermedad eh, lo que quiero decir es que hay una inflamación que es buena, lógicamente la inflamación aguda, cuando tienes un golpe, cuando tiene, te operan, cuando tienes un virus, que, que lo que realmente hace es eh, que el cuerpo se pone en, en proceso de bueno pues de reparar todos aquellos tejidos que eh, están sufriendo o que han sufrido. ¿no? Pero hay otro tipo de inflamación, que es la inflamación crónica, que esa es la que yo os quería un poco... Eh, explicar. Y lo primero que tenemos que saber es que de la inflamación crónica eh, no nos damos cuenta, es decir, no, no duele, no, no tiene ningún tipo de, de alarma eh, sensible, o sea, que, que sintamos, ¿no? Podemos sentir síntomas que provoca eh, una inflamación eh, crónica previa, pero no la notamos en sí, ¿vale? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué se produce esta inflamación crónica? Pues porque hay algo algo que se mantiene en el cuerpo y que es un agente inflamatorio. vale Os decía con el tema de las fases de la enfermedad, el tema de los tóxicos, es verdad. Son sustancias que, que mantenidas en el cuerpo pues hacen que nuestro sistema inmune tenga que estar trabajando con, contra ellas ¿no? constantemente y que eso nos mantiene inflamados. Pero bueno, también hay otros, otros factores que también influyen en que nosotros tengamos inflamación crónica. Obviamente, obviamente la obesidad. Obviamente también los desequilibrios eh, de alimentación, en el sentido de, de nutrición, que no estemos bien nutridos. ¿vale? Hay, hay otros factores, lógicamente hay muchos factores para mantener una inflamación crónica. El estrés es otro de ellos, importantísimo. O sea, lógicamente... La inflamación crónica puede ser eh, producida por un factor o por varios, pero el tema es que tenemos que ser conscientes de eh, conscientes de realmente el perjuicio que nos puede ocasionar. ¿vale? Porque, mirad, hay infinidad de enfermedades que tienen su origen de una u otra manera en una inflamación crónica. O sea, desde enfermedades cardiovasculares desde enfermedades eh, neurodegenerativas ya os expliqué cómo, eh, cómo bueno pues, pues, pues una está relacionado la inflamación con el cerebro vale eh, pero hay, hay mu multitud de enfermedades desde enfermedades eh, del síndrome metabólico es decir eh, colesterol tensión alta diabetes de tipo 2, arteriosclerosis o sea alteraciones del microbioma de todo el tema de gástrico bueno, no voy, a, no voy a extenderme por ahí pero sí que tenéis que ser conscientes de que, de que una inflamación crónica una inflamación eh, silenciosa mantenida en el, en el tiempo puede llevar a una enfermedad no, no, o sea, esto también va a ser una, una explicación o una charla un tanto simplista y que me disculpe el gremio y el, y el, y el, el, eh, bueno, pues el tema médico pero eh, lo, lo digo y lo cuento con la mejor de las intenciones, ¿vale? Tenemos que estar atentos a muchas cosas para evitar que nosotros tengamos eh, una inflamación crónica. ¿Vale? Por, ¿Y por qué? Pues porque, porque en la inflamación crónica hay muchos sistemas del cuerpo que se ven, se ven comprometidos. ¿no? El sistema nervioso se ven comprometido, El sistema endocrino, todo el tema de endocrino y también el sistema inmunológico también se ve eh, comprometido. Entonces, bueno, pues pues eh, como os decía, tenemos que estar muy muy, concentra no, vamos, muy concentrados. Tenemos que estar atentos, como siempre os digo, pero, pero ¿qué podemos hacer o cuáles son los principales detonantes? ¿no? O sea, de, de, o, o ¿qué podemos hacer mejor para evitar un, un, una inflamación crónica? Pues mirad, yo sé que el estrés es algo que casi es incontrolable. Vale, que lo tenemos casi ya, es una marca de fábrica, ¿no? O sea, nacemos y pase, prácticamente nos estresamos, pero todo lo que sea control del estrés nos va a ayudar para controlar también la inflamación interna. Dormir bien. O sea, ya en otros, en otros episodios os hablaré de, de cómo controlar el estrés eh, a nivel bueno, nutricional, o si no os lo he contado ya, cómo se puede mejorar la, el tema de dormir mejor, ¿no? Eh, pero bueno... Eh, controlar lo que comemos porque las alteraciones de la microbiota nos influyen ni mucho fijaros el, el 70% de nuestro sistema inmune se encuentra o se fabrica o se produce en el intestino o sea, si nosotros no tenemos una, un equilibrio intestinal bueno pues tendremos un sistema inmune malo esto es así, pero es más es que eh, si nosotros no tenemos un intestino bien, bien eh, equilibrado, un, una microbiota bien equilibrada, intestino no, perdonadme, microbiota bien, bien eh, equilibrada, daros cuenta que en el intestino se produce hasta el 80% de la serotonina de, que nosotros producimos. La serotonina ya sabéis que es, ¿qué produce, pues produce la felicidad. Imaginaros que tenemos una microbiota desequilibrada, pues es muy probable que efectivamente estemos más bajos de tono, más tristes, menos animados, menos concentrados, porque también la serotonina ayuda a concentrarse, a trabajar, al, al impulso de, del día a día. Pero es más, es que en el intestino también se produce la dopamina. El intestino por su, par, por su lado además... ¿Qué os voy a decir? Es una barrera protectora frente a los tóxicos. Si nosotros no tenemos una microbiota buena y no, no cuidamos el intestino, estaremos permitiendo que, como os decía en el podcast anterior de la, de, 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 de la toxemia y de las fases de la enfermedad, se puede pasar la toxemia a través de intestinos eh, permeables al, al torrente sanguíneo y, y terminar, eh, bueno, pues pues pues, pues por superar la barrera hematoencefálica e ir al, al cerebro, al sistema central, al sistema nervioso central. Imaginaros qué importante es controlar la microbiota, ¿no? Entonces, bueno, pues lo último que os quiero decir de la microbiota es que tenemos que tener una serie de frases metidas en el cerebro, y una, una, uno, una serie de mantras, otro, haré otro episodio al respecto, pero tenéis que ser conscientes de que no todo lo que ingerimos lo asimilamos. Es decir, ingestión no es lo mismo que absorción. Nuestras células no estarán eh, bien nutridas si nosotros tenemos un, 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 el sistema por el cual nosotros eh, absorbemos, lo tenemos en, mala, en malas condiciones. ¿Por dónde absorbemos los nutrientes? Por los intestinos. Por tanto, habrá que cuidar esos intestinos. Pero bueno, esto es un, un poco por encima. Os quería decir más o menos cómo sería una dieta para controlar un poco la inflamación. ¿vale? Esa inflamación crónica, la, la que os vengo explicando eh, en este episodio. Pues mirad, tiene que ser una dieta muy rica en fibras. ¿vale? Tenéis que ser conscientes de que, de que en, en el intestino, nuestro, nuestra microbiota, nuestro microbioma, se componen no solo de bacterias bueno, lo primero que os tengo que decir es que las bacterias buenas eh, normalmente tienen como. como son, son vegetarianas, ¿vale? Pero eh, de todas formas, eh, o sea, el alimento de las bacterias es, vegetaria, es, es vegetal, ¿vale? Pero eh, tenemos en el intestino también eh, bacterias que eh, digieren proteína, ¿vale? Tenemos las bacterias que digieren vegetales y eh, bacterias que digieren proteína. Pues bien, las bacterias que digieren vegetales lo hacen a través de, eh, de un proceso vale, que es la fermentación. Son bacterias fermentativas. Y tenemos también las bacterias que digieren, eh, digieren proteínas, que son lo que llamaríamos la flora proteolítica. Bueno, pues nosotros tenemos que mantener un equilibrio entre esas dos eh, tipos de flora intestinal. ¿vale? Porque ni una en exceso ni la otra en defecto es bueno. Hay que mantener equilibrios. Porque si hubiera un desequilibrio entre ambas, habría un proceso ya inflamatorio. Por tanto, sería importante tener en cuenta eh, una dieta variada. Otra cosa que podemos hacer es que cuando, por ejemplo, nos prescriba el médico mmm, antibiótico, pues cuidar nuestra flora. Dándonos o tomando prebióticos, perdón, probióticos que son, 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 son en, en sí bacterias, ¿vale? Bacterias intestinales, bacterias buenas, pues tomando un probiótico bueno, ¿vale? antes de la ingesta del, del antibiótico, durante la ingesta del antibiótico y como mínimo un mes después, hasta un mes después de la ingesta del antibiótico. Con eso tenemos también un proceso, o sea, evitamos una inflamación eh, que se puede. Podría producir por el desequilibrio que el antibiótico produciría en la población de bacterias. Ya sabéis que el antibiótico mata las malas, pero también las buenas. Mata lo malo, pero también lo bueno. ¿Qué más podemos hacer para evitar una inflamación silenciosa? Pues mirad, voy a hablar un poco del gluten. No quiero decir que evitemos el gluten en sí, en general. Pero he estado estudiando, en, gen, eh, en concreto he estado, eh, bueno, pues estudiando eh, el libro Dieta Integrativa, la dieta que tu salud necesita de Elisa Plazquez que os, os recomiendo que busquéis, que busquéis, eh, lo busquéis en internet y, y bueno, pues lo leáis si queréis, si queréis. Pero bueno, lo que os quiero decir es que mmm, el gluten eh, está en muchísimos cereales, pero hay unos glútenes diferentes de otros. Yo no digo que dejéis de tomar gluten, que dejéis de tomar cereales con gluten, ¿vale? Yo lo que digo es que el trigo, el trigo actual, ha sido modificado eh, genéticamente y es una molécula enorme. Es una molécula que tiene 42 cromosomas, veréis, frente a la, lo que era el trigo ant, eh, antiguo. El trigo antiguo tenía 7 moléculas, 7 moléculas frente a 42. O sea... Mmm, y sin embargo por ejemplo hay otros cereales como la espelta como el yo que sé que el centeno el el kamut el, uno, hay infinidad de cereales que tienen un gluten es verdad que tienen gluten pero es mmm, bueno pues es mucho más chiquitito es una molécula de, 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 de 12 más o menos cromosomas pero imaginar lo que es el gluten modificado genéticamente el que tenemos ahora mismo que eh, bueno pues pues que tiene 42 cromosomas eh, de tamaño, es tremendo es, un, es una molécula bastante da más dañina que el gluten que os digo de otros cereales por tanto, ¿qué os estoy diciendo? pues que evitéis en todo lo posible el, el trigo el trigo, el trigo que conocemos hoy en día ¿vale? que con, lo sustituyáis por otros eh, por harinas siempre integrales de otros cereales por panes de otros cereales un, plan, un pan de espelta, un Pan de avena, un pan de quinoa, un, unas galletas de, de yo qué sé, es que hay, hay millones de, de alternativas ahora hoy en día. Bueno, pues yo no os digo que, que quitéis el gluten del todo, pero transformar vuestros panes, cambiar a esos tipos de panes, a esas tipos de galletas, a esos tipos de cereales, ¿vale? Será mucho más antiinflamatorio. ¿Qué más podemos hacer o qué más tenemos que estar atentos? que tenemos que hacer? Pues mirad. Tenemos que tener un equilibrio entre las grasas omega-3 y omega-6. Las grasas omega-3 y omega-6 son esenciales. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que las necesitamos, simple y llanamente. Las necesitamos. Y normalmente no las tenemos en el cuerpo, porque no las tenemos en el cuerpo, no, no las producimos, las tenemos que adquirir. Pero ¿qué pasa? Que normalmente con nuestra dieta habitual ingerimos muchísimo, muchísimo más omega-6 que omega-3. Si no tenemos un, un equilibrio bueno de omega 3 y omega 6, pues estaremos tomando una dieta inflamatoria. ¿Y por qué os lo digo? Pues porque el omega 6 tiende a. o sea produce eh, citoquinas inflamatorias, mientras que el omega 3 produce citoquinas antiinflamatorias. Entonces, mantener equilibrados eh, los dos omegas está bien, pero normalmente solo o casi en un noventa y tantos por ciento consumimos omega 6. ¿Cómo podemos aumentar la ingesta de omega 3? Ya sabéis, mediante suplementación de krill o bueno, y, y por alimentación ya, ya os lo he dicho mil veces, pescados, las algas también son muy buenas, son muy ricas en omega 3 eh, las semillas, los frutos secos los, 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 las grasas saludables y bueno y evitar en lo más posible pues las pues en los paquetes que veáis, que, que vosotros leéis las etiquetas, estoy segura, pues eh, evitar los aceites de palma, los aceites de maíz, los aceites de girasol, es decir, los aceites vegetales, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer para evitar una inflamación silenciosa? Pues como ya os he dicho en muchos otros capítulos, intentar controlar la glucosa en sangre, ¿vale? Es decir, ahí no me voy a extender, pero daros cuenta que los picos de insulina provocan inflamación, ¿vale? Así es que, bueno, pues, pues si vais a tomar cereales y tal, siempre, siempre con su cáscara, es decir, integrales. Así evitaréis también picos de glucemia, ¿vale? ¿Qué tenemos que, que aumentar en nuestro día a día de lo que comemos? Pues mirad los antioxidantes. Es importante, es importante eh, tomar, eh, bueno, pues sobre todo evitar el estrés oxidativo porque eso lleva a la inflamación, ¿vale? Nosotros producimos nuestros propios antioxidantes en el cuerpo. Por ejemplo, la Q10, nosotros lo producimos dentro de nuestro cuerpo y es un antioxidante. Pero bueno, mmm, hay mucho que podemos hacer ¿eh? para, para aumentar los, eh, la ingesta de, de antioxidantes. Mirad, toda la dieta de colores, todos los, los pigmentos de colores en una ensalada son antioxidantes. Los más antioxidantes, os digo, los más oscuros, los tirando a morados negros, por ejemplo, los arándanos, las moras, eh, el, que, el arroz negro, el arroz rojo, eh, las uvas. Mm, yo qué sé, o sea, to, tú, ¿vosotros pensad que todo lo que sea negro u oscuro es muy rico en antioxidantes, pero es que todo lo que sea de colores es súper rico en antioxidantes y luego os diré una cosa más y esto lo dice, lo dice esta chica en su libro, Elisa Vázquez. lo que hay que hacer es comer con inteligencia comer para nutrirnos y vuelvo a la idea de que no todo lo que comemos nos nutre y que ingestión no es, no es lo mismo que asimilación, nosotros tenemos que provocar que nuestras células estén nutridas y os digo, los aditivos eh, alimenticios no nutren. Lo superprocesado no nutre. ¿Entonces qué os estoy diciendo? Pues ir de nuevo a lo sencillo. Es decir, evitar eh, pues todos esos eh, eh, precocinados, esos eh, bollos, esos eh, bueno, pues todo lo que ya os he dicho mil veces. Y bueno, y aumentar la ingesta de frutas, de verdura, de huevos, de carne, de pescados buenos, pequeños... Mirad, si puede ser bio, mejor. Porque es verdad, es que es así, es un hecho. O sea, eh, el, el esfuerzo que tiene que hacer nuestro hígado para evitar o para expulsar todo eso que nosotros le metemos y que no tiene que estar en el cuerpo humano, produce a la, a la, a la larga una inflamación. Y os doy un dato. Os doy un dato que es flipante. Mirad, en el, en el mercado alimenticio, en la producción alimenticia... Se pueden utilizar, ¿vale? La, la, la industria alimenticia, hasta 70.000 70 aditivos. ¿Vosotros creéis que esos aditivos van a ser eh, bueno, coherentes con nuestros genes? Pues no es así. Mirad, otro dato. La industria de los químicos, de los químicos que, alimenticios, es decir, esos que se meten en los productos, genera un negocio de 25.000 millones anuales a la industria alimenticia. O sea, me parece de flipar, de flipar. Leed etiquetas, chicos, leed etiquetas, es lo único que tenéis que hacer y, y comprender, como ya os dije en algún otro episodio, comprender lo que coméis. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. O sea, es verdad que hay otros métodos, ¿no? O sea, el ayuno intermitente, dietas detoxificantes... Sí, es verdad, pero si, si mantenéis estas pautas, ¿vale? Si coméis sano, si coméis bien, si coméis eh, si estáis atentos a controlar la glucemia, a com comer grasas eh, eh, limpias, comer omega 3, eh, más fibra... Bueno, incluir colores en la dieta, incluir colores, aumentar el aceite de oliva... El, cuanto más verde y más duro, o sea, más duro, más, más fuerte, mejor. Aumentar la, la, la ingesta, por favor, eso sí que sería importante, de, de cúrcuma y de jengibre. Si no os gusta, pues hay pastillas en los herbolarios y son unos potentísimos antiinflamatorios. Bueno, como os decía, no voy a seguir hablando, este es un episodio muy largo, pero creo que es muy interesante. Recordad, la inflamación crónica no duele, no se nota pero produce enfermedades. Es el detonante de muchas enfermedades y está en nuestra responsabilidad evitarla en lo más posible. Evitar estrés, evitar eh, tóxicos, evitar, eh, bueno, eh, pues eso, pues una mala alimentación. Aquí termina este episodio. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Espero que te haya gustado este episodio. Si tienes alguna duda o quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través de Instagram, de mis páginas, Dieta, Nutrición y Pensamientos o marmarea-bienestar. Allí estoy para todos. Un saludo y hasta el próximo episodio.